0: 哈喽， Hello, 大家好，我是南瓜，欢迎回到南瓜的 Pass Cat。那上一集呢，我们讲到了就是呃4号的皇帝牌、5号的教皇、6号的恋人、7号的战车、8号的力量以及9号的隐士这几张牌。那相信大家对塔罗牌应该也有一定的一些认知了。那这里跟大家稍微抱歉一下，因为南瓜呢？上个月真的比较忙一点，所以其实原本一批四已经很早就录好了，结果在就是试听完了之后呢，就完全忘记要把它放上来了，所以也造成哎、欸，就是好像有点久没更新。那南瓜也会继续就是努力更新这些呃更多更多好的内容哦。而且我刚刚看一下，就是上传时间一个八月二十九，然后到九月二十九，真的是整整一个月啊啊！<笑>那在这一集呢，我接下来也要跟大家讲十号牌以及十号牌以后的牌的牌意。那如果可以的话，也是希望说可以就是尽快的把大牌的部分讲完。那呃，在这个部分呢，因为一开始南瓜有想过，就是希望呢，就是让大家简单的学习塔罗牌，但后来想一想，就是诶，如果我只有分享塔罗牌的话，那好像真的有点狭义啊。就是呃，我们明明可以做的东西非常多，但是只分享塔罗牌的话。感觉好像被限制住了，对。那因为其实像南瓜个人习惯啊，诶，首先呢，这里并没有就是影射或批评任何人的意识，但是呢，在我个人习惯，就是当我解读出，嗯，这个人他有哪一些需要改进的地方的时候，就可能我们在占卜啊，或是在。呃，进行塔罗牌解读，或者在咨询的时候，就塔罗牌咨询的时候呢，我们就会发现说，诶、欸，这个人他有一些习惯，这些习惯呢，他可能并不是那么的好，或是可以就是用一些方式帮助他改变。那这个时候，我们可能就会开始运用灵气啊、西洋魔法、啊、符印啊，或任何种种的方法来协助这个人进行改变，而不会只限制于说，诶，就是你应该怎么做怎么做。因为其实我自己也发现了，当我跟某个人讲说，诶，你应该就是要鼓起勇气去告白啊。人家就是没办法鼓起勇气，才要来找你占卜，问你说要怎么办。你跟他讲这个啊，不是屁话吗？对，所以就是嗯、呃，我自己的习惯，我就會去看说，诶、欸，这个人他卡住的点是什么？那相信很多人在占卜的时候，应该也都会有类似的状况。只是呢，就是不同的派系或不同的占卜师会给予的协助不一样。有一些占卜师，他就是慢慢的。引导你，直到你有力气前进为止，所以他就会有一种类似休息这样的感觉。那有一些占卜师呢，他们可能就是用骂的，他们就类似人生教练，他们就是把你骂醒，把你喊醒，喊你去做，喊到你愿意踏出第一步为止。那当然，这些并没有所谓的好坏，他们都是适合当下的人或者适合那位占卜师进行的方式。那我自己个人呢，就是习惯用比较多元的方法，这也是我没有继续钻研塔罗牌的主要原因。但是塔罗牌是很好玩的，对。好，那我们就继续来讲到就是十号牌，十号牌命运之轮。那手边有牌的朋友呢，你可以把就是这张牌拿起来看一下，呃，你不要跟我讲说你牌已经弄乱了哦。好，就是我们把十号牌这一张牌拿起来，你会看到说，哎、欸，命运之轮这一张牌呢，它中间有一个巨大的轮子，类似转轴啊、轮子啊之类的。然后轮子的下方呢。就是我印象中是一个人面狮神，那有一些会画可爱动物。那最重要呢，就是这个轮子的四周，它分别象征的，就是呃，基督教里面象征的，就是四四元素。那这个东西我们可以在就是呃那个哪里啊？因为我之前去西班牙的时候有去参观。过就是一个很漂亮的教堂，叫做圣家堂。那圣家堂呢，它里面有一个艺术装饰呢，它就把就是天主教的四个奥秘的代表物给嗯、呃，就是制作出来。那分别呢，就是老鹰、狮子、公牛跟天使这几个图像。对，那这几个图像呢？它们除了代表着四元素，也就是地、水、火、风以外呢，它也象征的就是这个轮子是个改变的方向。哎、欸，没错，就是呃，其实我们抽到塔罗牌，正常来讲应该都是要有办法改变的。就是因为有办法改变，我们才有办法被人类解读而出。那如果今天这个东西没办法被改变的话，其实我们也很难解读出来的。那它分别呢，就是从四个角度来观察命运之轮改变的方向，也暗示着因果的循环。改变有好有坏，现在不好不代表未来不好，无论好坏都会随着轮子的转动离去。那因果循环也是，就是我们辛苦的耕种呢，就会有收获；行恶多端呢，就会是致使恶果。那命运之之轮这一张牌呢，它在许多时候的解读呢，它都是象征好的改变，象征好的转动，好的延续。嗯、呃，在逆位的时候呢。有的时候，它并不会说是跟那个不好的事情有关，它相反的逆位的时候，虽然你现在呢就是塞翁失马，但是你可能之后呢会慢慢的越来越好，越变越好之类的。那命运之轮这张牌呢，算是我自己在占卜的过程中，就是嗯。很常抽出来的一张牌，每当这个人他需要遇到人生巨大的改变，需要遇到巨大的决策的时候，这张牌都会出现在象征着、呃、问卜者的位置。那这个时候，我就会知道说，哦，他这一次一定要好好选了。那我们再来看他接下来有发生什么事情。那当然，这张牌呢，有时候也会出现在就是爱情占卜中，就是象征问卜者的位置。这一段爱情可能是改变这个人一生的一个关键，我们可能也需要好好的为他解读。好，那不论不论这个人啊，就是今天我们。这一次的占卜有没有办法改变这个人一生？我们都是还是要做好占卜师的本分。不论你今天是选择当一个收费的占卜师，或是一个不收费的占卜师，都是一样的。我们认真的做好我们生活中的每一件事情，那这可以为我们带来好的改变、好的影响。就好像命运之轮一样，它告诉我们：当我们做好事，我们就会得到好的改变、好的结果。好，接下来呢，我们要来到就是塔罗牌的第十一号牌，也就是正义牌。正义牌呢，它中央是象征着呃正义之神，但是跟呃，不知道大家有没有看过正义女神的形象？其实正义女神她是手拿着一支宝剑，眼睛蒙起来，然后天平垂向正义的一方。但是呢，在这里呢。就是正义这张牌呢，他眼睛并没有蒙起来，他手持的宝剑，但是他天平并没有垂向任何一方。正义这张牌呢，它虽然在占占星学中象征着天平座，但是呢，就是这张牌呢，它却是一张就是会协助我们去戳破虚伪、戳破幻象、戳破欺骗的一张牌哦。嗯。其实正义这张牌啊，就是在我自己的经验，嗯，我先解读一下这张牌会比较好，因为就是在我自己的经验中，就是这张牌有很多时候呢，都是会提醒我们我们需要重新审视着。好，正义这张牌呢，它呃手握着宝剑，尖端朝上，那宝剑是双刃剑，一手指。这天平宝剑呢？它是戳破虚伪假象、欺骗的一张牌。那天平的重量呢，是双方的罪与罚。执法的女神呢，象征着公平与正义，是世俗的裁判。人间法律的意味浓厚。那我们做什么呢？必然会得到怎么样的结果？一丝一毫都无法逃避，也无法躲避女神的裁决，因为正。正义这张牌呢，它呃是一张象征着正义女神的牌。但是就我们知道的正义女神，就是像美国法院那边的正义女神呢，她跟正义这张牌的形象是完全不一样的哦。因为呃，美国那一个女神呢，她是双眼蒙起来，她只垂向正义的一方，她不看个人的感情因素。但是呢，每当我抽到正义这张牌的时候呢，她都会告诉我。你需要重新的审视一下你自己。你需要重新的审视一下。哎，今天，嗯，哎，今天你就是看到这张牌或者遇到这件事件的时候，你原本认为的是非对错是什么样子呢？好，那如果我告诉你你的观点错了，那你认为真正的是非对错又是什么样子呢？因为我们在。呃、嗯，简单来讲，我们人活在所谓的三次元。三次元就是我们要去玩一个游戏，叫做辨识是非。对，虽然说我们现在已经学会了，并不是所有事情都是绝对的是与绝对的非，但是同样的，当我们遇到了一件事情的时候，我们该要判定它是是还是非呢？这一张牌呢，它提醒我们，就是当我们遇到事件的时候，我们应该要重新去审视这件事情，它背后更重要的意义是什么。那虽然说，就是问卜者当下一定会非常的惊慌失措，但是没关系，就是我们要提醒他，我们也要做到我们占卜师应尽的责任，就是告诉他。这个东西我们需要重新的去看待，重新的去审视，重新的去了解它背后的是非对错。好，那接着呢，我们来看到第十二号牌吊人。那我先解说一下牌面哦。那相信大家就是有钓人这张牌的，你把钓人这张牌拿起来看呢，他是一个人，他被倒吊着，然后一只脚，呃，通常都是左脚被缠在树上，然后右脚自然的垂下。那这个钓人呢，他被吊起来，他表情并不狰狞，并不痛苦，反而好像看清了世间的一切，对。那十二号吊人牌呢？它算是一般人勉强解读为好牌。那当然，我们现在也知道了，并不是所有的牌都是用好坏来分的。但是这张牌一般被解读为好牌，只是我们还是要去看问题的本质。吊人在精神层面上有着较高的成就，但是是经过了一番努力、一番的付出才得到的。这部分会让我想到鲁恩符号的，就是提尔那那一个箭头。那并且呢，在获得的过程中呢，可能要经历肉体的痛苦或现实层面的失落，才能换取得到。那这个故事也让我想到了奥丁呢，他为了要得到就是智世界树的智慧，他将自己掉。倒吊在世界树上九天九夜，那当然他神可以这么做，我们一般人可能吊个三天三夜就差不多了啦。对，吊人这张牌的含义很深吼，它是一个就是慎重而且身具责任的一张牌，他有勇气做出一般人避免尝试的许多事情。那牌面上吊人呢？虽然被吊在生命之树上，但捆绑他的脚呢，却是一个活结，就是他是可以轻松解开的，他随时都可以打开。他的表情并不痛苦，可能眉头深锁，但是常常会带有一抹微笑。倒吊时候的眼光跟视野是很不一样的，相信大家。都知道，对，就是当我们把自己翻过来的时候呢，我们会看到不一样的事情，看待许多事情都会有不一样的感觉、不一样的想法。第二人呢自愿进行这样子的仪式，所以他看见的不同于一般人的世界，有可能呢是得到了别人看不到的觉悟啊、智慧啊。成就啊，甚至财富。那经历这样的痛苦又新奇的丰富体验之后呢，他会重新回，他会决定说自己是不是要重新回到正常的世界，过新的人生这样子。那通常抽到吊人这张牌的时候啊，我会建议大家就是，哎、欸，你是不是？哦，抱歉，呃，你是不是呢？要就是。呃，换个角度重新审视一下，对，其实这个东这张牌呢，它跟正义啊，就是有一点点像，但是正义不一样的地方是，正义它。没有把自己的眼睛蒙起来，所以他可能还是会因为感情、因为是非、因为人的因素而去改变他的想法。但钓人呢，这里他因为得到了精神的超脱，所以他一般来讲呢，他会比较有不一样的看法，比较有不一样的感觉，不一样的眼光，不一样的思考，对。钓人这张牌呢，就是常常会跟牺牲奉献画上等号，那它常常也会跟无悔的付出、不求回报的付出有关。但是其实通常你抽到这张牌的时候，它这个付出会是可以得到回报的，但是这个回报往往不是物质上的回报哦，它往往会跟呃精神上的跟。呃，关系上的、感情上的比较有关系，但是它往往不会跟钱啊、物质啊或嗯、呃、物质层面有关。对，突然有点词穷了。好，那当我们经历完了吊人的解脱与潇洒的时候，我们就要来到第十三号牌，也就是死神这张牌。那呃，南瓜自己小时候在学习这张牌的时候啊，身边一起学习的朋友他们就说：“啊、呃，这张牌拿走，我好怕这张牌哦。”可是其实，嗯，死神有什么好怕的呢？死神其实死神他算是嗯、呃，守护人类灵魂的神明，他们是非常强大的啦。所以其实我们不需要去害怕死神。那相对的，死神也不会给任何人其。任何东西，因为他们的工作就是守护死者的灵魂去到该去的正确的地方。十三号死神这张牌呢，它是神圣无可撼动的力量，重新建立新秩序的伟大的牌。那牌面上面呢，通常会有一个骷髅头的人。那它非常缓慢的，像就是不管男女老少啊，不管你今天是什么职业啊，它慢慢的向前移动，任何人都得接受死亡。对，所以其实呃，有一些牌呢，它可能就是简单的话，就是一个骷髅头啊，然后它要把就是一些人带走，那甚至呢就是比较。有另外一种牌的画风，它是一个骷髅头的骑士，对，也就是那个圣经式骑士里面的死亡，它就是带着没有任何表情的，就是取走，不管你的生前呢是什么职业，就算是教皇，就算是国王，你也得就是乖乖的接受死亡这样子。好，那我们通常会在死神的远方的，就是那牌面远方的山上啊，你会看到，就是它会有那个一。一束曙光，就是太阳刚升起的样子。对，就是如果我们去看那个太阳刚升起的样子，跟太阳落下的样子，太阳落下的样子一般会画成红色的，太阳升起的样子一般会画成黄色的。那我解读过许多塔罗牌，它都是画成黄色的，所以我相信其实它应该是要告诉大家说，死亡只是一个开始，我们要接下来要怎么去面对接下来该面对的事情。死神这张牌呢，它广义的象征死亡，在没有其他特殊牌结合的时候呢，它并不是指肉体的死亡哦。人生中有许多类似死亡的状态啊，例如我们毕业的时候，我们离家的时候，我们辞职的时候，我们跟我们心爱的人分手的时候，我们结婚的时候，因为因为结婚是爱情的坟墓嘛，然后我们搬家的时候，我们移民的时候，当我们做一个重大的决定的时候，它都是象征着过去的我们死亡了，然后我们彻底的去破坏，然后才会有新的局面。经过死亡的现象，才可以去到新的阶段。死亡与新生是紧密连接的哦。那呃，相信大家应该也有看过，就是美国常常会有一些呃火灾以后啊，万象重生、充满生机的那个嗯、呃、图片画面，可能就是旁边有烧焦的树木，但是树木里面马上又长出新的嫩芽之类的。其实这。也是要跟大家说明，就是死亡只不过是一个新的开始，我们不需要害怕死亡，而是我们应该要就是在结束以前，完整地做完我们当下应尽的责任。那死神这张牌呢，它与恶魔牌与塔一样呢，都是牌面非常害人的，就是看起来非常恐怖啦。那死神的称呼也令人觉得不寒而栗。但是，当拿到这张牌的时候呢，代表通常会代表这个人害怕改变，因为逃避面对而抗拒，因此他们消耗了大量的力量、大量的挣扎，去想要维持住原本的状态。但其实，嗯、呃，维持当下的状态对他们并不一定是好事。所以呢，我们要。协助这个人呢放下他的执着，协助他尽快顺着接下来的能量往下走，这才是对他最好的。因为新的局面往往都在不远处等待的，等待着我们。这个呢，就是呃，死神这张牌呢会跟我们聊到的一些事情。那当我们经历完了死亡呢，接下来就会来到第十四号牌节制。那截至这张牌呢，我们看到牌面上呢，其实呃，大部分的都会认为这个是大天使加百列，对吧？我印象中是大天使加百列啊。对，那也可能也是因为这个样子的关系，就是我小时候第一个连接天使也是大天使加百列。好，节制这张牌呢，它通常呢会画一个没有性别区分的天使，一脚呢站在地上，一脚站在水里。那他双手各拿着一个圣杯，然后将水呢从呃一个杯子倒到另外一个杯子，水流呢持续的互相倾倒，那并不会就是空，就是里面的水并不会被倒完。那一高一低的杯子呢，象征着高层次与低层次事物或精神层面的交融。这两种是可以互相融合的。借由混合调整的动作呢，我们可以知道说，我们善用这两者层次的力量，即使有冲突，也能够和平解决。截至这张牌呢，可以穿透隔阂，然后让我们用缓慢的水流的速度般。接近我们的身心灵，帮助我们去净化，帮助我们去治疗。那我觉得很有趣的事情是，就是呃，通常在呃邀请加百列的场合，就是这个场合通常很难会有人就是真的吵起来，对。所以其实我们通常也会称为加百列为沟通的天使。那加百列的沟通呢，跟就是嗯、呃，我们单纯的说并不太一样。他这里的沟通呢，可能是一句话都没有说，但是呢，他就可以完成的沟通。呃，这个、东西我不知道怎么形容会更好，但是我个人是还蛮喜欢，就是呃，节制这张牌它所象征的。沟通的方式，因为这种沟通方式呢，会让我们觉得就是无为而治，非常的舒服，很自然的相信这个人。那节制这张牌有旅行、学习的意识。学习分为两个角度，一个是教学，另外一个呢，就是在能量比较高的状态，能够主动的引导事件，教导对方达成节制的正位。对，就是可以主动去引导我们的受普者接受占卜的人呢，他慢慢的去达成他应该要学习的部分，应该要了解的部分，让他了解说他缺乏什么东西，欠缺什么东西，好让他可以就是面对自己，然后采取正确的行动，或者接下来就是呃，如何去解决，如何去处理这样子。好，那我们今天分享了，呃，这些塔罗牌呢，希望说就是，呃，也对你们，也对大家是很有帮助的。那如果你希望，如果你喜欢我的内容呢，也不要忘了把我的就是 postcard 就是推荐给更多的人。那或者呢，你有任何问题啊，你也可以就是到我们的粉丝页，就是告诉我。或者就是留言告诉我你的看法是什么？非常感谢你今天的收听，我们下次再见。